0: Os empreendedores falham, em média, 3,8 vezes antes do sucesso final. O que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência. Essa é uma frase da Lisa Amos, que é uma executiva, e ela traz esse pensamento que a gente vai usar como base hoje para a abertura desse
1: episódio. Eu sou Daniela Camaro. Eu sou Janeira Santos. Hoje a nossa convidada é a Silmara Marchetti. A Silmara ela é empreendedora, tem mais de 25 anos de experiências com vendas e atendimento ao cliente, graduada em comunicação social, jornalismo, pós-graduada em estratégias de marketing, atua como coach, mentora e consultora desde 2011. A Silmara é uma mulher poderosíssima, que estamos trazendo hoje, só com essa pincelada do currículo dela, que é enorme, para fazer um <risos> papo com a gente sobre propósito. Bem-vinda, Simara. Tudo bem?
2: Tudo bem, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Dani e Jana. Estou tô, tô me sentindo honrada de estar aqui com vocês. A
0: gente te agradece ter disponibilizado um tempo aí na tua agenda, que é né, bem concorrida,
1: né? Para vir bater um papo com a gente. Aqui. Muito bem. É isso aí, Silmara. Olha só, eu quero que você se sinta em casa. Assim, imagina que é a gente nos nossos cafés que a gente teve por muito eu... tempo, né? É a gente conversar, falar um pouquinho sobre o propósito. É, a gente trouxe esse tema propósito, porque a gente sabe que você dá mentoria para mulheres, né? mulheres uhum. empreendedoras, mulheres que já têm seus negócios e querem alavancar ou para quem está iniciando e a gente sabe que saber né, sobre o propósito, identificar o propósito, reconhecer o nosso propósito, algo muito difícil, né, complicado nessa né, Bem, Antes de a gente entrar nesse tema do propósito
0: é... Desculpa cortar aqui, mas acho que seria interessante <risos> apresentar, né? Falar para gente quem é a Ciomara, o que a Ciomara faz, com que a Ciomara trabalha, né? Acho que fica mais enriquecedor para as pessoas que estão vendo é... a gente
2: Então, vamos falar um pouquinho da Ciomara. A Ciomara, ela sempre trabalhou com vendas, né? Ali no, no meu currículo, se analisar, são mais de, de 25 anos. Eu comecei com 14 hoje eu tenho 42, então façam suas contas. <risos> <risos> sempre trabalhei com vendas, continuo trabalhando com vendas, na verdade. né? E eu sempre tive uma busca muito grande do que, que eu iria fazer profissionalmente. Eu acreditava que eu iria ser jornalista, desde criança era a minha vontade, era o que eu imaginava que eu iria ser. Fiz a faculdade, exerci muito pouca profissão, porque entendi que não era esse o caminho profissional. Mas durante muito tempo eu tive uma relação de amor e ódio com a área de vendas. Eu meio que queria estar em vendas e meio que não queria estar em vendas, porque eu achava que eu tinha que estar em comunicação e fiquei nessa corda bamba. Tanto que eu sempre falo que eu não sou a, a funcionária do mês, assim, no sentido de, de ficar nas empresas, né? O meu, eu tenho mais de 25 registros na carteira de trabalho.
1: Bom, wow. uhum. <risos> <Como isso>? fala <risos> pra gente!
2: Então, demitida das empresas, eu fui duas vezes na vida, tá? Dos 25. Todos os outros, eu que fui saindo porque eu acreditava que eu não me encaixava. Não me encaixava por vários fatores. Ah, porque eu não quero vender, eu quero fazer comunicação. Ah, quando eu decidi fazer comunicação, eh, parecia que tinha um vazio, não ganhava dinheiro com o negócio. E aí eu vivia nessa corda bamba, né? De eu, eu quero aquilo que eu gosto, mas aquilo que eu gosto não me traz retorno financeiro. E por isso fiquei saltando de, de um lugar para outro até encontrar o meu lugar, que eu encontrei justamente quando encontrei o meu propósito. Ah!
1: <risos> Super conecta, Não. né? A sua história realmente é um exemplo para a gente hoje. E, meu, que graça. Que graça isso, porque eu, né, eu e meus momentos de entra e sai de empresa, como você <risos> falou, por conta dessa identificação. Meu, não está dando certo, eu quero isso. Não, é que eu não estou bem, e saio. E como é bom, Silmar te ouvir falando isso, você que é uma das mulheres que nos inspira bastante, principalmente quando diz respeito ao empreendedorismo, porque a gente se identifica se identifica com isso. Sim, principalmente saber, né, que já
0: passou por tantas empresas, a gente acaba analisando até a nossa vida, né, que também está ali, né, muito similar, assim, a gente está nessa busca de ver aonde que a gente se enquadra, onde que está o nosso propósito, a gente está entrando nesse caminho, sim. é, agora assim, principalmente
1: nessa busca por qual é o nosso propósito, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou? Uhum, e tendo essas sim, sim. frustrações, né, de, de entre e sai de empresa. Então, é, é muito bom que a gente fala que ultimamente se discute muito a sociedade, a ansiedade da nossa geração. Né? É então, você, você fala que com seus 43 e 25 experiências, se a gente fizer as contas, são mais de 20 anos, é uma geração anterior à nossa, mas que também viveu essa ansiedade, essa insegurança não, não se identificou
2: no mercado. É, a minha geração é aquela geração que, que acreditava que, o, o, através do trabalho, você iria conquistar tudo e que tu teria que passar a vida inteira trabalhando. Só que eu entendi que você pode passar a vida trabalhando, mas trabalhando naquilo que você gosta. Você não precisa é, passar a vida trabalhando em algo que você não se sente bem. Até porque quando eu vou, entro nessa ideia de que você precisa estar bem, você precisa fazer bem, você precisa entregar algo bom para as pessoas, é, eu entendo que eu preciso realmente acreditar naquilo que eu estou fazendo. E eu falo muito, inclusive, para quando eu estou treinamento para vendedores. Ninguém vende aquilo que não acredita. Então, não tem como você entregar o seu melhor, não que eu não entregasse o meu melhor nas empresas por onde eu passei. Na verdade, eu sempre me destaquei, tanto que hoje eu estou dando treinamento para uma das empresas que eu trabalhei há 11 anos atrás. Antes de me tornar coach, eu estou agora de volta nessa empresa, não como funcionária, como treinadora da equipe. Né? Então eu sempre fui deixando portas abertas nas empresas, sempre fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor, mas sempre tinha um vazio, parecia que eu não me preenchia. Então, na verdade, no fundo, no fundo, eu não estava acreditando 100% naquilo que eu estava entregando. E aí eu, te, eu tive uma amiga que me enfiou nessa ideia de coaching. Ah, faz o, faz o coach que tem tudo a ver com você. E aí foi onde eu onde eu fiz a minha formação. E a primeira pessoa a ser transformada fui eu mesma. Porque coach de, o, o verdadeiro coach, ele passa por um processo de transformação. Porque a gente entende que coach não é uma profissão, é uma filosofia de vida. Você entende que a partir de agora você adquire novos hábitos, a tua mente passa a ter outros tipos de pensamento e que você passa a ter uma vivência de coach. Não simplesmente ser uma profissional de coach e quando eu fui entender tudo isso, cara, achei o que eu quero fazer da vida, achei meu propósito e o engraçado é que quando isso aconteceu, eu consigo hoje exercer o meu talento como jornalista, eu escrevo, eu gravo podcast, eu tenho um programa de TV, é, eu dou palestras, eu também tenho meu podcast... <risos>
1: a gente
2: já deu hoje, uma olhada ali eu faço muita coisa que é do jornalismo eu fiz especializações em marketing, hoje eu exerço isso, eu, eu cuido do, das minhas estratégias de marketing, eu ajudo nas estratégias de marketing dos meus clientes é, vendas, hoje eu entendi que eu sou apaixonada por vendas, eu não tenho mais uma relação de amor e ódio eu tenho uma relação de muito amor mas hoje eu não fico só no papel de vender, eu fico no papel de preparar pessoas para vender. Então hoje eu entendi que com o meu propósito eu consigo estar feliz fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, entregando o meu 110%, hoje eu não entrego só 100%, entrego muito mais do que isso. E, e me sinto realizada porque eu encontrei o meu propósito. E é por isso que hoje eu ajudo na minha mentoria, eu faço questão de colocar esse ponto do propósito. Bom, Silmara,
0: então assim, a gente está aqui falando sobre propósito, né? É achar o seu propósito. Mas diz pra gente, o que, que é um propósito? Como é que eu sei <risos> que eu estou no meu propósito? Como é que eu faço para achar esse tão místico propósito?
2: Então, já começa por aí, ele não é algo místico, né? Todo mundo acha que, meu Deus do céu, eu vou ser a Madre Teresa de Calcutá, eu vou me elevar ao nirvana, sei lá, eu, o que mais? né? Que tem que ser algo assim, Jesus, o mistério. Que Deus bota a mão e diz, muito... né? É isso aí. <risos> Amém! <risos> Não, gente, eu acho que o primeiro, o primeiro passo é tirar esse romantismo do propósito. Propósito, na verdade, é você se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Porque é, aí eu vou entrar um pouquinho no, nas estatísticas do empreendedorismo, para a gente entender melhor. É, hoje, dizem que o brasileiro é empreendedor, e eu acredito que sim. E o nosso empreendedorismo só vem crescendo. Eu fiz um levantamento de, de, de dados recente para uma palestra que eu fiz, semana passada, inclusive, só em janeiro abriram 309 mil empresas no Brasil. Então pensa, olha quantas empresas novas surgiram num único mês. Só que qual é o detalhe? A grande maioria dessas pessoas abriram seus negócios por necessidade. É aí que está o X da questão. Aí eu olho que o tiozinho do cachorro quente está ganhando dinheiro. Ah, se o tiozinho está ganhando dinheiro, eu também posso. Ah, porque a dona Maria ganha dinheiro fazendo bolo. Então, eu vou fazer bolo também porque eu quero ganhar dinheiro. É aí que está a diferença de empreender por empreender e empreender com propósito. A maioria dessas pessoas, o que, que acontece? Estão esgotadas porque fazem aquilo que não gostam. Isso é o propósito. O propósito, eu digo que ele tem que ser uma relação ganha, ganha, ganha. Tem que ganhar você, você tem que se sentir bem, você tem que acordar de manhã e dizer oba vou eu para a minha empresa, vou eu para o meu negócio, vamos lá. Tem que ganhar o teu negócio, a tua empresa, ela tem que ter lucro, ela tem que gerar lucro, porque se ela gera lucro, ela gera emprego, ela faz a economia girar e todo mundo ganha. E tem que ganhar o cliente, que vai receber uma experiência muito positiva, porque você faz aquilo com amor, você faz aquilo dando o seu melhor. Isso é o tal do propósito.
0: A gente tem muito
2: essa... Essa visão, acho que,
0: como tu falasse, é romântica, né? Quando fala em propósito, muitas vezes a gente pensa, ah, aquele dom divino, é? É eu nasci para fazer isso, né? Aquela coisa que já vem de berço, a pessoa não, não aprende nada, não desenvolve, ela já nasce com isso e ela só coloca em prática, né? E então, tu trazer Exatamente. essa visão do que realmente é um propósito, eu acho que é muito enriquecedor para a gente, né? Porque faz a gente olhar para o nosso redor, né? Será que eu estou fazendo realmente o que eu gosto? É, será que eu tô empreendendo numa área que realmente me chama atenção, né? É uma coisa assim que eu e a Jana, a gente tem muitas essas conversas, assim, né? É, será que, né, no nosso caso, a, a engenharia é o nosso local, o local
1: certo que a gente tem que dar, né? São três pontos, assim, muito muito importantes. É isso. eu gosto de fazer o que eu tô fazendo, eu estou beneficiando as pessoas com o que eu estou fazendo, e uhum. outras pessoas, né? É, eu estou gerando, através do meu propósito, bem, bem né? Enfetoria, tipo emprego, por exemplo, para outras pessoas. É, essa semana eu vi uma frase que, que casa exatamente com que, o com que você disse. É, tem gente que tem perfil para empreender, ok? Vai lá, faz, a tia do é. bolo vende, ganha dinheiro. Mas tem gente que não tem. Tem gente que tem o perfil para produzir, para ser a pessoa que faz o bolo, mas a outra que vende. E, às vezes, a gente cai nessa armadilha de porque o outro está fazendo, eu vou fazer também, e acaba que não é que cada um nasceu para uma coisa, mas a gente tem habilidades diferentes, né? E, e eu acho que o bolo do gato é aproveitar as nossas habilidades da maneira correta. É, Silmara? Me fale mais sobre isso. <risos> Isso mesmo. Então,
2: assim, ó, quando a gente vamos entender, ah, eu quero descobrir o meu propósito. Por onde eu começo? Faça um levantamento dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades. No que que você é boa? No que que você é bom? O que que você faz e se sente feliz fazendo? Né? Começa a investigar, né? Por exemplo, eu, como eu falei para vocês, é, eu sempre tive o dom da comunicação lá na infância. Ganhei muito, muitos prêmios é, de redação, é, tinha que falar em público, eu era a primeira, eu era aquela aluna chata que levantava a mão, eu, 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 eu. <risos> Super me <risos> identifico. Eu
1: sou uma <risos> ela
0: se
2: escondia assim, não, não,
0: eu não.
2: <risos> e eu achava que esse talento era para o jornalismo. Olha só, hoje eu estou usando todo esse talento mas não é sendo uma apresentadora de TV apresentando jornal nacional, eu consegui usar o meu talento, eu não abandonei os meus talentos, só que eu entendi que eu podia empregá-los de uma outra forma. Então, o primeiro passo é, é justamente investigar isso, tá? Eu tenho limpa, não, não não jogue com uma profissão, simplesmente só levanta. O que que eu sou boa? O que que eu faço bem feito? Quais são os meus talentos? As minhas qualidades? Naquilo que eu fluo naturalmente? Sem linkar com uma profissão. Acho que o meu grande erro ali, quando eu quis ser jornalista, é que eu linkei no jornalismo. Eu poderia ter pensado em linkar em outras coisas. O Silmara tu
0: falou pra gente né, que, através de... Coach, né? quando tu entrou na tua formação de coach, que tu conseguiu linkar, né, essa tua teu dom da comunicação, uhum. né, tô, até mesmo os teus estudos que tu teve com a parte de vendas e trazer isso, transformar isso numa profissão, né? É, e assim, de que forma que o coach ele pode ajudar a gente a descobrir o nosso propósito, assim, de que forma que eu poderia estar usando o teu serviço, né, um serviço de coach para estar tá me analisando e buscando as minhas qualidades, as minhas características?
2: Então, um dos pontos que a gente precisa entender se você quer de verdade buscar o seu propósito é o autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai te dar todas as respostas. Porque é através do autoconhecimento que eu vou descobrir aquilo que eu estou boa, limpando a minha mente de crenças e pensamentos sabotadores, não fazendo julgamento, não sendo autocrítica, não se cobrando demais, simplesmente trazendo a informação eu começo a entender aquilo que eu sou boa. Se eu descubro no que, que eu sou boa, o coach também me ajuda a entender o que, que eu amo fazer. Eu sou boa, mas o que, que eu amo de verdade fazer? É, o que, que o mundo precisa de mim? O mundo precisa de mais arquitetos, mais engenheiros, mais professores? O que, que o mundo precisa? Como que o meu talento se encaixa? E isso tem a ver com autoconhecimento. O autoconhecimento me fez entender que a comunicação poderia ser usada de outra forma, que o meu talento de vendas poderia ser usado de outra forma. Então, assim, tudo partiu do momento em que eu me entendi. Porque eu sempre digo, tudo é de dentro para fora.
1: <risos> <risos> Esses episódios estão
2: melhor
0: que olha, né? meu Deus A gente tá Deus levando
1: Deus. aqui, ó. Tá o Trinital, <risos> Sim. E, e, e acho que, quem, que quem, quem se escuta também, né? Porque a, a, gente, a gente conversa. Uma coisa é nós duas trocar mensagem, se encontrar para tomar um café, chorar as pitanga Eu sei das suas dores, você sabe das minhas. Mas é só nós duas que sofrem isso no mundo. Não tem outras mulheres, não tem outras pessoas que também tentaram empreender, se frustrar, quebrar a cara. Não, não, não se conhece o suficiente para aplicar as suas habilidades. Porque assim, Simara, é um sentimento, às vezes, de Alice no País das Maravilhas, né? Não sabe aonde quer chegar.
0: Está pegando qualquer caminho porque não sabe onde quer chegar. A gente sabe que quer chegar. Aonde? O é caminho e aonde? A gente ainda não
2: sabe. E se a gente pegar essa analogia do, do, do filme Alice no País das Maravilhas, o próprio gato pergunta para a Alice, né? Alice, onde você quer chegar? Porque a Alice pergunta, para que lado eu vou? Né? Lá para ela, toda romantica, né? Ai, qual que Para onde vou? E o gato simplesmente diz para para onde tu queres ir? Porque se tu não sabe para onde tu quer ir, pega qualquer caminho e vai, tá tudo certo? A gente não sabe onde que é e qualquer caminho é válido, né? Qualquer caminho é válido? E, e a ferramenta do autoconhecimento, se olhar para dentro, é, é muito complicado. A gente tem muita facilidade de olhar o outro, criticar o outro, falar do, do que o outro está fazendo bem, né? Pede para as pessoas fazerem um levantamento das suas qualidades, as pessoas travam, as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si. E é por isso que o coach, um profissional de comportamento, nessa hora colabora, né? ajuda, te dá o guia, te traz ferramentas que conseguem potencializar isso para fora. Sim, até porque, quando tu fala, do né, olhar para dentro, acho que tem muita questão do, do
0: julgamento interno, né? das próprias crenças limitantes que a pessoa tem. Né? É, como é que eu vou olhar para minhas qualidades se... A gente entra naquela... Eu não sou uma pessoa humilde se eu estou reconhecendo uma qualidade. Né? A gente com mil coisas na cabeça para poder olhar para dentro. né Acho que isso é um fator que, que limita muito. Às vezes, a gente encontrar no que gente realmente é bom. né é, Até onde é ego e até onde realmente
2: é uma qualidade né que eu tenho. Até onde é ego. Ou, ao contrário, aquela pessoa que se vitimiza, aquela pessoa que se inferioriza. que não Então, tem vários tipos de de perfis comportamentais. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de perfil, a pessoa vai ter um tipo de dificuldade para encontrar seus talentos e as suas habilidades. Pode ser excesso de ego, né? a pessoa se acha demais, ou pode ser muito ao contrário, a pessoa se inferioriza, tem uma autoestima muito baixa. Então, tem N situações aí que o coach consegue investigar. <risos>
1: Meu, não, assim, tu falando, eu fico, eu fico me... Meu, tô, sabe, e agora, né? Quer dizer, né? Depois, depois de tudo isso.
0: É, sem palavras, né? Porque é tanta informação para a gente digerir,
1: analisar, né? Sim, e, é. até porque a gente, a, gente, a gente escolheu esse tema para falar contigo porque a gente sabe que você é da mentoria para mulheres, né? As mulheres são o seu, é o seu, 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 o seu alvo. E, uhum. e, e a gente sabe sobre as questões de independência financeira da mulher, tem é, questões de casamento, ou filhos, uma uhum. solteira. E há muito é, sobre a necessidade. A gente, a gente vê mulheres que empreendem por necessidade, a gente ainda está lidando por um período de pandemia. Então é, é, é um, não é que seja o sexo frágil. Mas é que por esse, é, como é que a gente fala? Pensamento coletivo, às vezes a gente se coloca no lugar frágil, né? A gente se coloca no lugar do sexo frágil e direito. diz assim: eu não, eu não posso, não posso. Então, Simara, é, a, a gente falou aqui né, sobre egoísmo, vitimização, inferioridade. O que mais você observa entre as suas alunas assim? Como, como que você, por exemplo, é, instrui a lidar com, com esses sentimentos. Dar nome para
2: eles, entender o que de verdade você está sentindo. Esse é um outro ponto do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente não sabe dar nomes para as coisas. Ah, é ansiedade. Será que é ansiedade? Ou você, na verdade, é uma pessoa estressada? É, é uma pessoa deprimida? Ah, eu tenho medo. Será que é medo de verdade ou é insegurança? A, sabe, entender o que de verdade você está sentindo, porque o, o, o livro Arte da Guerra é um bom exemplo para isso, que ele fala, conheça o teu inimigo para ganhar as batalhas. E nesse momento a gente é nosso próprio inimigo, né, o maior inimigo. Sempre, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, a gente fica ali, ai, ah, é focado em concorrência, focado em não sei mais o que, não sei mais o que, e quando que, na verdade, os, os monstrinhos estão dentro de nós. Né? O que eu mais vejo hoje, a dificuldade das mulheres empreendedoras, acreditar em si mesmas, muitas não acreditam no seu potencial, baixa autoestima, né? eu sou cocô do cavalo do bandido. <risos> Mas é, isso não serve para mim. Ela se sente culpada porque... Ah, como é que eu vou inventar de ter um negócio se eu não consigo cuidar da minha casa, se eu não consigo cuidar do meu filho? Sabe, ela se sente é, inapta, incapaz, né? Porque a sociedade cobra que a gente seja mulher maravilha e a gente não é a mulher mar maravilha. Esse também é um outro ponto. Eu encontro muitas mulheres que têm dificuldade de aceitar as suas vulnerabilidades, aceitar que a gente não é perfeita, aceitar que a gente precisa fazer escolhas, aceitar que a gente precisa ter prioridades, né, então hoje que eu encontro mulheres empreendedoras que às vezes estão, estão com um baita negócio na mão, é o propósito delas, mas elas não conseguem colocar em prática por conta da falta de autoconhecimento. É,
0: é um assunto que ele é muito forte, né?
2: É, a, gente, a gente percebe assim que
0: até assim, mesmo inteligente assim, mas somente entre mulheres como que é forte esse assunto, porque a mulher geralmente tem aquela tripla jornada, né? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, depois tem que cuidar do marido, né? Às vezes quando tem é casada e tem filho, então tem dois filhos, né? que é o marido e o filho, então assim é, e é onde começam as inseguranças, né? Essa sobrecarga também acho que hoje também, quando a gente para para analisar a sociedade como um todo, né, que somente com o fato da, do uso das redes sociais, é, essa carga ela se acaba se tornando pior, né? Porque a gente abre aqui o celular e tá, tá vendo aqui, sei lá, a vizinha com o negócio dela, indo muito bem, ganhando muito dinheiro, enquanto a gente está aqui pelhando todo dia, tentando dar conta da casa, tentando dar conta da roupa, tentando dar conta de ganhar dinheiro não passar fome, pagar as contas, né? Então, assim, a gente fica ali nessa... Nessa comparação, que eu acho que, que acaba piorando todas essas situações, né? É, aí já casa junto com o fato de eu não ter um, um bom autoconhecimento, de ser uma pessoa mais insegura, né? Então, é só piorando a
2: situação.
1: A comparação existe, né?
2: É, esse é um outro grande sabotador, né? Comparação. É, ao invés de eu olhar para mim, eu tô sempre me olhando, olhando se a grama do vizinho está mais verde. É, esse é um dos sabotadores. Isso também a gente consegue lidar quando a gente busca o autoconhecimento, porque você começa a entender o que, que te desfoca do teu negócio, o que, que te tira do teu caminho, né? Porque, assim, o propósito vai te ajudar a encontrar o caminho. Legal. Vamos, então, pro empreender com propósito. Vamos traçar metas, vamos traçar objetivos, vamos fazer o seu negócio acontecer. Só que se ao invés de eu ficar olhando para o meu negócio, eu começar a olhar o do vizinho, da direita e da esquerda, começar a comparar, começar a, a achar é, que o meu tem problema e o dele vai indo bem, eu acabo desfocando do meu e por mais que eu tenha um baita propósito, eu não chego lá. Né? Tem uma frase que diz, não confunda é, os bastidores, os teus bastidores, com o palco do outro, porque o outro mostra o palco, ele não mostra bastidores. Só uhum. que quando você compara, você compara com o teu bastidor. É aí que está o problema. Então, a gente tem que focar no nosso projeto. Encontrou teu propósito, traçou a tua linha de raciocínio colocou fez o teu plano de negócios né porque não adianta nada ter propósitos e não botar isso no planejamento a gente não vai chegar em lugar nenhum né foca no que você precisa fazer
1: e consistência né foca mantém baixa a cabeça é muito é muito isso e a gente fala de um lugar que a gente está, esteve, sempre estaremos, conjugamos o verbo no presente, no passado, no porque a gente sabe que não, que não, que não é fácil e que realmente isso acontece. E o que é importante é a gente ter é, um profissional ou outras mulheres que já passaram por isso e que possam é, nos apoiar, né? Às vezes ajuda é um apoio, é uma palavra, é um continue, que você está indo bem, é isso aí, porque realmente não dá para olhar para a amiga como concorrente e deixar o palco dela falar mais do que os nossos bastidores, né? Isso. Exatamente. Silmara, meu Deus, olha só, Danilo. É pouco tempo, né? para falar com a Simara. É, a Simara, ela tem ali, né? Um, um o nosso, um nosso
0: contato muito próximo, né? Porque a Simara foi uma das pessoas que, acho que a primeira pessoa que estendeu a mão pra gente <risos> e disse que confiava no nosso potencial, né? E continua que... confiando. Só só o que a gente viveu até onde a gente chegou, tem muito o dedinho da Silmar ali, né? Então, é uma pessoa que a gente pode passar
1: muito tempo falando e conversando e desabafando, né? É, e sobre, e sobre várias, vários assuntos, né? Ela mesma fala que trata, dá treinamento, palestras sobre vendas, que é um assunto tão importante. Né? Eu, eu falo, para Dani, a gente se vende todo dia a gente acorda e está se vendendo a gente se vende, vende da maneira que a gente fala se comporta, se veste para onde a gente vai, que a gente acredita então vendas é um assunto que a gente pode muito bem aqui passar e eu quero horas falando contigo porque é uma deficiência <risos> é uma deficiência nossa é, e, e de várias pessoas né? que, que, não, que não se vê dessa maneira e, engraçado, semana a gente fala sobre propósito e eu ouvi uma frase essa semana e que você também já falou, que a, <risos> gente, a, gente, a gente está no lugar que a gente se coloca. Né? Verdade. Então, hum. se a gente se coloca num, num lugar... De, de respeito, de empoderamento, de pessoa que é capaz, acredita e faz acontecer, realmente isso acontece. Se a gente coloca lá embaixo, não, coitada de mim, eu sou a vítima, não consigo, realmente você também não consegue. Então, eu acho que é, é, isso vem muito de encontro com o nosso, com o nosso assunto de hoje, né? se conhecer e acreditar, essa frase veio de novo daqui. Tá? De novo essa frase? Acredito em você? É? acho que nosso, Nossos últimos episódios estão Tudo em torno desse, dessa frase né? acredite Acredito acredite em você, você. Eu...
2: Acho que tem um sinal aí é, um é, sinal. A gente sempre
0: tem o nosso momento Liberal místico, né? Então,
2: geralmente Quando a gente
0: está conversando sobre algum assunto Nos bastidores, antes de ligar a câmera Aqui é, o nosso convidado vem e toca justamente nessa feridinha que a gente estava <risos> conversando Então, assim, aqui está muito místico esse negócio. Cada vez que a gente liga a câmera, é um aprendizado é. novo, é um conteúdo novo, é um vamos,
1: vamos para a ação de novo, né? É isso. E, assim, o objetivo é que outras mulheres possam nos ouvir, possam se identificar, possam Silmara, é, tirar algo, né? Aplicar, vamos dizer assim... Algo do que você trouxe hoje aqui pra gente, porque a gente sabe o quão é importante e o quão poderoso. Acho que essa é a palavra. O quão poderoso é o, o, o que tu trouxe, né? As tuas palavras. Somente o autoconhecimento, né? Que é uma parte,
0: assim, que eu acho que tá tão adormecida dentro da gente, né? É, pouco se fala, né? Eu acho que hoje em dia é um pouco mais, né? Mas ainda assim é um tabu muito grande a gente parar para se analisar, para se conhecer. É, muitas vezes a gente coloca qualquer prioridade na frente, né? E parar para conversar com alguém né, que está na área de, de venda, de comunicação, e a pessoa trazer para a gente justamente isso. É, para tá você estar empreendendo, né, para você estar colocando o teu negócio, é, fazer o teu negócio andar, o primeiro passo é você se conhecer.
1: Conhece, né? hum, é Conheça a ti mesmo, não é? <risos> Conheça a ti mesmo. É isso aí. É isso Sim, mesmo. Chegamos aos nossos finalmente, né? Eu queria muito, de verdade, agradecer demais. Por esse papo, por essa conexão tão gostosa que a gente fez aqui e faz toda vez que se conecta, dizer que esperamos mais encontro como esse, porque você, sem dúvida, é, nos inspira e nos motiva a ser melhores. Então, é, antes de finalizar, quero que você fale para quem nos, nos escuta, aonde te encontrar, como entrar em contato contigo. Então, primeiramente, eu quero
2: agradecer o convite. Quero dizer que eu acredito em vocês, continuo acreditando. <risos> Sei que vocês duas têm muitos talentos aí que precisam ser postos em prática, né? A Dani, a Jana, aí tem talentos incríveis. São mulheres poderosíssimas, né? Então, bora, bora, trabalhar <risos> e botar isso aí em prática. Quero agradecer a quem, tá, a quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, né? Porque podcast fica aí reverberando, né? Então, é... o mundo está aberto para ouvir esse áudio. <risos> <Sim>. <risos> e como me encontrar? O Instagram hoje é uma ferramenta que eu uso bastante, inclusive todo o meu conteúdo, né? O conteúdo que eu disponibilizo hoje está lá. É o arroba né? O Omar é com S, com O, né? e o Marquete é com dois Ps no final. É, tem também lá no, na bio, no link da BIO o meu contato de WhatsApp, e-mail, tem todos daí sinal de fumaça, tudo que precisar para chegar até mim. <risos> Então, Silmara, a gente agradece mais uma vez né, a tua presença
0: aqui, o teu apoio, né, a tua confiança no nosso trabalho, acho que é uma coisa que, que nos engrandece cada vez mais e até nos motiva, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E para quem está ouvindo a gente né, e quiser procurar, saber um pouco mais quem é a Jana, quem é a Dani, é, vocês conseguem encontrar a gente lá no Instagram também, no arroba é, janadeverdade e no arroba Camargo. E a gente lança né, a pergunta que sempre fica no final do nosso podcast. Quem será o próximo convidado que vai ficar diante delas?